0: E bem-vindos ao último episódio do VVJV de Soul Eater, apenas com o volume 25. Eu sou o Maitos e estou aqui com o Gart.
1: Bem-vindos ao último VWJB de Soul Eater. Vamos ver aí o que nos restou dessa, deste mangá. Estamos
0: também com o Igaraki.
2: Saúde, saúde, piazada. E finalmente chegamos ao final do Eater. Espero que vocês tenham curtido a jornada. é isso, vamos falar do, do volume final.
3: E
0: com o Gabiza.
3: Pessoal, como é que vocês estão? E finalmente chegamos ao último, último volume de suíte.
0: Uf, que jornada, mas isso a gente vai deixar para voltar mais no final do podcast, depois que a gente comentar do volume, porque estamos imparáveis, né, Gabiza? Já começamos o volume com uma coisa louca, que é os nossos três protagonistas, né? Blackstar, Maca e Kid. Contra o Kishin, né?
3: E, cara, acho, acho que eu não, eu, não esperava, eu não esperava que fosse uma batalha, sei lá, de todo mundo junto, os professores, tipo, e, e eles lutando junto. Mas, na verdade, é o teu, é o teu original contra o Kishin. Porque isso, isso realmente lembra um pouco como o seu sempre, sempre foi no começo, sabe? Que é todo mundo sempre mudando uma estratégia pra poder vencer o obstáculo.
0: Junto desse começo, a gente tem a revelação de que, na verdade, o Kishin é irmão do Death the Kid. Ele também tem traços do Shinigami. E, cara, eles são parecidos mesmo, cara. Eu nunca tinha reparado nisso.
1: O que, sinceramente, eu não acho, eu não achei tão surpreendente era o que eu já esperava desde a minha primeira lida, assim, que ele tinha uma relação com o Kishin. Eu só não esperava que era uma relação tão, tão bizarra, né? É assim, eu
3: esperava que o, que o Kishin que ele fosse realmente um parceiro pro Shinigami, sabe, antigamente. Eu não esperava que ele fosse realmente filho dele, sabe? Não, acho que isso explica um pouquinho do porquê o Shinigami é todo felizinho, né? Ele depositou toda aquela, aquela hora a obscura dele no, no próprio filho, o, o Kishin. Um experimento.
0: Cara, uma coisa que eu gostei também, já no, nessa parte inicial do volume 25, é o grande momento do Black Star, que ele tem uma página inteira que ele fala quem diabos decide que os humanos são é, mais fracos que os deuses, hein? E aí aparece um painel, uma página inteira dedicada a isso, né? O, um demônio atrás, todo distorcido, e três espadas todas meio que perfurando o Kishin. O que não é o suficiente pra você ver, né? Porque todo mundo tem esse momento, tem sua reafirmação pessoal ali, mas mesmo assim não é efetivo. Mas ainda assim, a coreografia da luta em si é absurda.
2: Pô, o cara realmente tá quase transcendendo, tá ligado? O, o, o esforço humano. O cara tava batendo de frente com o Kishin, e o próprio Kishin falou que ele era de, quase que um, um deus um deus da guerra, tá ligado?
0: E falando em Black Star, uma pergunta genuína. Oh, lá no capítulo 109, é... tá bom, eu sei que o Death tá voando, o KJ tá voando com os negocinhos no, nos ombros, né? A Maca tá usando a foice como vassoura. Mas como, caralho, o Black tá
2: voando, cara? Cara, aquilo ali é o poder do quão foda ele é, Cara,
3: acho que ele só solta tão alto que assim faz ele voar. <risos> isso tão é tanto que ele buga gravidade, né? O
1: cara mudou uma lógica Dragon Ball, né? Que... Não, esse ataque, ele, ele consegue destruir tantas coisas, mas o Goku, ele é tão, tão resistente, tão forte que, foda-se, né? o Blackstar fez a mesma coisa, um gênio mesmo. Bom. Sim, cara, é ótimo.
0: E eu gosto como também, é, mais nesse, eu sinto que na metade do volume, o foco foi muito pra dar essa resolução pro Kid, né, porque ele é uma pessoa digna, e eu gosto como tanto a Mac, quanto o Blackstar, quanto o Soul, eles reafirmam que o Kid ele não é um lixo de ser humano. Ele não é uma pessoa que o Kishin é. Ele não deveria traçar qualquer caminho semelhante. Eles amam o Kid pelo que ele é de fato, sabe? Ele sendo é ou não o Shinigami. E isso também é interessante porque isso já reafirma que no arco do livro do Ebon que eles vão ele, eles também estavam muito preocupados com ele, né? Então o Kid é realmente tem seu momento ali. E ele se torna o Shinigami por, por completo, né? Porque a, acontece que o Shinigami morre. E o Scaribur tá lá vendo tudo, eu fiquei muito... Eu fiquei, cara, eu fiquei... Deu, deu um negócio em mim ali, não sei se vocês.
2: Cara, esse painel, esse, esse Double Page, é muito Ghost Hard, tá ligado? É muito poderoso, né? que tu vê o Skaribur, que era um personagem que ele é voltado pra humor, você vê ele, tipo, desbaixo, assim, com, a, com o Shiningami, a roupa do Shiningami perto dele. Fica, caralho, mano. E né? que... o
3: ainda fala assim, ó, ó, por favor, olhe pro meu filho enquanto eu não estiver aqui. Cara,
2: Sim, cena, velho. É uma cena muito pesada por todo o contexto que ela, que ela envolve ali, cara.
0: Cara, e depois que ele se torna é, realmente o Shinigami, ele fica uma roupa muito foda, não vou mentir. não. E o Wyde também fica com a, a caveirinha, né?
3: <risos> Exato.
1: É, estranho, é, meio, é meio estranho o Scalibro ser o cara, ser o protagonista dessa cena, né? Apesar do Shinigami ser o cara que falece, né? Mas eu não. Mas eu não sei, o Scalibra ele dá uma. Por ele ser uma figura tão tão lendária e velha, ver eles falando seriamente não foi tão distoante assim, e ainda assim ele, ele fazer parte dessa cena pra mim deixou ela mais forte também. Podia ser só o Shinigami ali, mas eu acho que o Excalibur contribuiu ali pra conversa.
2: E, e eu, eu gosto muito do design dessas roupas finais dele, principalmente da Mac aquele vestido pretão, cara, é muito, muito bonito. É
3: por causa do sangue negro.
2: Sim. Sim. Cara, o sol, nossa, o sol tocando piano, meu Deus do céu.
0: E isso vem logo depois, né, do, do Astra simplesmente enfiar a mão no peito da maca, né?
2: <risos> Sim.
3: Caralho, cara. eu fiquei em choque nessa
2: cena, sério. E, e o filho da puta, ele acaba o capítulo ali, né, pra dar todo esse suspense.
3: Uhum. <risos> em seguida, o que é que nós tivemos? A, a maca adentrando no, no corpo do Kishin, né? Cara, eu achei, momento, eu achei esse momento muito foda, cara. Teve esse baixo de escuridão e eles desenhando notas pra poder fazer o caminho, sabe? Cara, que cena boa, velho. Tudo isso pra poder chegar, chegar
0: no Crona. E quem possibilitou isso foi o Killick. Ele tava com a porra do... Ele tava de sniper na porra da lua, tá ligado? Pra dar o no, no, no shot, no scope, tá ligado? Lendário, caramba. Não, muito bom ali. Jogou um bagulho, o um martelo na porra da lua. O Mionir, né?
2: Sim, cara. você lembra muito bom. Bateu, Não, beleza.
0: Bateu no queixo dele. Chegou o Cid também. Aí tava o... Que é amigo do Noah lá, o cérebro dele. O nome dele agora. <risos>
1: É muito... ah, oh, cara, falando, falando mal rapidão, eu acho que trazer o Noah de volta não contribuiu tanto pra história. Que cara? Mano,
2: esse fudido, ele pediu... esse é
1: fudido, cara? O que
2: isso,
3: cara? Ah, é, 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 esse é o Noah dele de volta, cara só isso.
2: Ela tem vários Noahs. Cara, esse, esse fudido, ele pediu os Noahs de volta, e o Kishin deu, mano. Ele deu, ele deu mais seis Noahs.
1: Ele quer saber qual, qual o propósito de se criar na história, <risos> cara
0: história? <risos> cara, aí a Maca usa o Kishin Raunch, né? Adentra, de fato, ao Kishin. E aí, na tá naquela coisa... Entre a gente, né, o Gabi? que a gente tava tá se questionando se realmente... Cronia ia sair viva, Crona ia morrer, Crona ia ser cuspida... Que nem foi Android 18 nos céus perfeito, tá ligado? Algo do tipo assim. E, e no fim... Cara, eu, eu vou te perguntar, Gabi, o que, que você acha dessa, dessa é, resolução da, da crona?
3: Sei lá, cara, eu sei lá, eu espero um pouco mais, na verdade, Sandra, porque você aqui, pô, quando ela ia pagar pelos seus crimes lá na Terra, mas não ia ficar, pelo menos, é, Deus, do quiche, sabe? Ou consumindo essa maldição. É. Eu sinto que foi um pouco em, assim, ao mesmo tempo que ela, a crona, ela, ela, decidi, ela decide acreditar na Maca ela vê que ela tem ela aceita de fato, que ela, de fato tem uma, alguém que ela se importa ao mesmo tempo que não, não foi tão exemplo, satisfatório ver essa conclusão sei lá esperar um pouco mais sabe Onde quando seja mais, mais emocionante sabe e ver a pelo Crono na Terra pelo menos, sei lá apagar ela, ela, ela pelos seus crimes de uma forma ou outro tipo sabe eu sei que ela é. vai ser registrada por todo mundo mas ela tem a, tem, a, tem a marca ainda assim a marca é que entende que ela, ela que, a Chrono, que o Crono foi uma criança que nunca nunca quis ser assim e ele só ele só só sonou por causa da Medusa também então, eu, eu, eu diria que eu até esperar um pouco mais
1: essa conclusão. Eu, eu também não acho que, ele, que essa conclusão da, da Crona teve uma resolução que foi satisfatória, no sentido que ela trouxe os sentimentos, ela concluiu a relação dos personagens, porém, eu acho que na hora que ele foi transportar, ele foi transportar a semântica que ele quer para uma aplicabilidade no universo, né para fazer valer a... a a mensagem que ele tá fazendo, ele não conseguiu aplicar, ele não conseguiu aplicar bem, porque no final eu não senti que eu não senti que, que foi justo, não, não sei nem se a palavra justo é a correta. Então, eu, eu acho que não não aconteceu uma justificativa que satisfaça tudo que Corona fez e também tudo que ela sofreu durante durante toda a história de uma maneira de uma maneira palpável dentro do universo. E aí eu acho que isso enfraqueceu um pouquinho o que o autor quis fazer ali. Mas, mas eu achei a, tão fofinho e criativo a coisa da, da, da música, da nota musical, né? Da, que eu... Que pra mim, ainda assim, valeu. É, essa,
3: essa música deles tocando e o também ajudando e fazer faz todo esse, cami esse caminho, porque não se perder. eu
0: acho muito fofo essa cena. O Soul Artonis Coletivo acho que é um dos melhores momentos desse final, assim, com certeza. Essa
2: esse, esse conclusão da, da Crona, eu acho que realmente não é muito satisfatório. Assim, é, 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 dá, dá para entender que ela a intenção dela. Mas não é um bagulho que justifique as ações dela no passado. E ela mesma sabe disso, E E o. E o Sol e, e a marca são tipo. Foda-se, irmão. Nós gostamos de você. Tá ligado? Os caras... Os caras não, foda-se. Mil pessoas Se tiver é
3: um, um dia aí, velho. Isso. É. É, é, é tipo aquele cara que você quase não rabou lá. Pô, amanhã a gente joga mais, viu? Eles logo lá, nunca mais aparece.
0: E eles derrotam o Kishin aí, né? É o fim, aparentemente. E a Maca já acha que o pai dela morreu, né? No final. <risos> eu achei fofo, porque essa foi a primeira coisa que ela pensou quando acabou a batalha. O pai dela, né? Isso. Sim. Exato, cara. Isso acho, acho muito fofo, velho.
2: Eu gosto da coisa seguinte, é tipo, eles se encontrando, né? Aí o pai dela vai tipo, ah, maca! Aí ela dá abraço na.
3: Na Mary. Da
2: Mary. <risos> e começa o bagulho. uma consideração
3: depois de chorar pelo pai na lua.
2: Isso. E começa o bagulho dos peitos, né? Caralho.
0: Cara, cara,
3: cara
0: <risos> eu só queria comentar antes de falar sobre que dos peitos aí no finalzinho do Soul Que, cara. Eu acho que não, a, a esse ponto, cara, eu, eu não acho que, que existe é, explicação heterossexual plausível pra essa relação do Noah com o carinha, cara.
3: cara. A boca dele virando um W, velho, agora. Então,
0: cara, <risos> w mal. Cara, cara aí o, o Kid descobre, né, que o pai, da, o pai dele tá morto, né? E que ele vai suceder, né? Ele recebe logo uma bicuda na cara do Excalibur, né?
2: É muito bom. Ele,
0: ele nem consegue ter luto, tipo, ele só se... O,
2: o, o Kid mandando um maior um discurso, né? O Excalibur é falando por cima, ele comer a comida, cara. É muito bom, velho.
0: Cara, é... Mano, eu acho que peitos é a palavra que mais teve nesse, nesse finalzinho do Soul Witcher, cara. Sim. É que... Não, tipo, teve os é. peitos da, da Mari. Peitos. Aí chegou a parte que, onde tava a, a Blair, de quatro assim, deitada com na cara do, do Soul, né? Peitos. Aí depois a... Aí depois a... a, a, a Blair. Não, vamos, Mac, vamos fazer um trisome aqui, não sei o quê. Aí, aí passa a cena aqui. Aí outra, não, o Black já continuou treinando e tal, ele queria ser uma pessoa que não é humana, mostra a Angela, aí mostra esse baque pelado. Cara, o...
2: Eu, 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 e tava, ele tava com saudade, tá dando uma, uma abstinência Parece, cara, o Ocubo o... o Blackstar falando ah, eu com, eu, O meu treinamento é só vale se eu conseguir Manter focado, menos vendo o peito
0: Aí pro Kid já, já muda a cena Ele apertando o peito das duas ali Simétrico, hi. Por <risos> que eu estou fascinado por peitos? Aí ele fala assim, nossa, essa é a loucura dos peitos Cara, aí ó Olha aí, ó, aí, o ó, ó, take que o Kid solta Não, a Crona nunca sentiu Nenhum amor maternal pela Medusa Procurava o, o símbolo materno da, da mulher, que era o quê? Os peitos, né? E ah, por eu, isso que a era...
1: eu... Cara, que porra é essa? Ô, cara, o Kid, o Kid ele já. Ele acabou com todo o canal de, de teoria de Youtube, assim, de analisando o psicológico da, da Crona, assim, acabou. mais. <risos> <risos> é, o tipo, cara, cara explicou a personagem assim do nada.
2: Ele resumiu o Crona a ter cara.
1: E, cara, acho que a página
0: dupla também, que representa muito bem isso também, a é, coisa. Assim, Bom. Os sobreviventes, é, fizeram uma, uma prova, né? Um teste. Aí tinham duas bolas e, tipo, era uma bola grande e uma bola menor, uma bola menorzinha, né? Aí eram duas. Aí falaram assim: é, isso aqui parece peitos? E a resposta foi sim, com certeza. Mas, mas bom, tirando isso. Aí. Cara, como é que me é explode. <risos> o Cuba é muito fuleiro, cara. Vai tomar tá no cu, cara. É um desgraçado, mano.
2: É um né? O cara tinha mais
1: 10 páginas pra preencher, pô
2: aí o,
0: o no, nosso presidente, né, o Kid, ele dá o seu discurso que ele nunca vai ceder aos males e à loucura de fato, aí, que vai ser uma pessoa justa, e que é o, o, suíter, o cara eita porra, eu não cinema. o que o suíter, ele vai ser, né a, a pessoa que vai tocar a musiquinha pra fechar o mangá, né, cara?
3: Que, ó, porque, cara pior de tudo, uma coisa antes de falar da, dessa festinha, né cara, a Mary tá grávida, que isso, velho pois vale é, não, não
1: ali, mano, que caralho, vai tomar... Não, não, tá bom, né, nova geração, né, vai ter, vai se prosseguir, as coisas, beleza, e, ó, isso que representa, mas do nada, assim... É, até
3: que, que eu não esperava que ele virasse um cavalo, assim,
0: sabe? Ah, eu imaginava já, o Stan era fuleira também, né, cara, teve a Medusa lá, que ele tava, tinha ilusões com ela ali, mano. É, esse cara é esperto. É. <risos> e o, o... Eu gosto muito da cena aqui, o Soul, ele agradece, né, Para ele, ele agradece a Maca porque foi, graças a ela, ela parou de correr dos problemas E é o som que eles criam juntos Que é o Soul Resonance Ela fala que quer o um mundo Que tenha toda essa coragem e, mostra, e tem uma página que mostra o sol E a lua E toda a Shibuza, E ela fala que essa é a nossa Soul Resonance E o mangá
1: acaba Meu Deus! É, nós somos o Soul Eater
2: Ô, oh, manga!
0: Aqui, aqui a, gente, a gente não é que nem é, canal de manga desinformativo que só dá crédito para um autor. Então, ó, é, parabéns para Takatoshi Takato, Shiozawa, Yoshiki Tono, é, Tonogai, Takuji Katou, Tomoyuki é, Maru, é, Kamomi Makojima, Mikoto Yamaguchi, Tomoyokomoma, é, Midai Kawasaki, Yusuki Shirato, Yosuke Asakura, Yoshitune Sasaki e Kana. Tá? Parabéns aí pra vocês.
3: Vocês estão tá muito foda, gente. Manda só vai pra gente, caso eu isso aqui.
0: É, exatamente. Pô, acho muito fofinho o finalzinho da... Tem lá o Obrigado por Ler, e aí tem lá a data que acabou o Sweeter, né?
3: Pois é, cara. Depois de tanto tempo, aí finalmente chegou aqui, né?
0: Chegamos ao fim de
2: Sweeter, cara. Aí, e...
0: respira em fundo e... Que mangá. Puta, ai, que ai. mangá, cara.
2: o bagulho muito tenebroso de bom, velho não esperava que fosse tão bom assim
0: eu acho que essa foi uma das facilmente melhores experiências
1: que eu tive com mangá aqui
0: no WJb assim. é.
1: normalmente eu pego, eu pego assim os mangás que eu pego tá, para ler junto do WJb eu pego pela pelo entretenimento né para fazer o cast e porque eu gosto de porque eu gosto de explorar mas eu acho que Soul Eater é um que realmente realmente que é um que eu fiquei grato que eu tô, estive no WJb e pude reler isso porque foi uma experiência melhor do que a primeira minha
2: então cara é, foi vamos manar que tipo pô eu não imaginava que ia ser tão bom assim e eu realmente fiquei é, impressionado né e foi realmente uma acreditão assim foi eu poder ler essa masterpiece com os manos do W tá ligado? foi uma experiência ah, posso até falar que a
3: minha, eu, eu tinha esquecido a minha primeira leitura de Soei é, há um tempo atrás mas cara essa rei da me fez Realmente me aproxima muito mais do mangá, sabe? E ver o quanto eu gosto dele, sabe? Quanto esse mangá me cativa, tanto os personagens, a, a, as batalhas, to, 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 toda a estética, cara. Isso é, é algo muito único, sabe? É o que eu, eu sinto que todo esse universo é vivo, sabe? E ele é muito ele é muito bem conduzido também. É um mangá que, que é muito redondinho, sabe? Ele realmente não, ele me. me ele, você realmente fica satisfeito ao, ao, ao longo da, da, da leitura, quando você terminar ela. Tipo, como é que, sim, a gente falou, a, a criança do clona, mas. Ainda assim, o Sweater é que... Ou você nota que ele realmente concluiu o que ele queria passar, sabe?
1: Eu acho que tem algumas coisas de... Às vezes o Twitter eu acho que ele... Ele deixa muita conta solta, assim, o um universo é gigantesco. E alguns, algumas coisas ficam... Tipo, a situação da... Da bruxinha lá, eu achei que... Achei que deveria ter tido uma conclusão melhor pra ela, sabe? a é... da Angela? Da Ângela da Eu acho que... Ah. Da... Porque eu... aconteceu uma coisa... Pô, o cara que protege ela morreu, a gente nem viu como foi a proteção da, da personagem pra saber disso e tal. Era algo que eu queria muito saber, eu acho, acho muito forte pro... Eu acho que tira um pouco do peso do, do, do cara, de todo o arco do... do
0: Mifumi. Do Blackstar.
1: É, é, do Blackstar e do Mifune, a gente não ter visto as consequências maiores na personagem, que é central nessa relação. A gente tem o Mifune, a gente tem a Tsubaki, a gente tem o Blackstar, mas todos eles só, só se conhecem, só existem, só lutaram, só se recuperaram, só se embateram até agora por causa da Ângela. E, e ela é a personagem que menos foi desenvolvida nessa relação.
2: Eu queria ver um, é. o Blackpaper num papaisão, entendeu? Me mostrando é. isso.
1: Eu quero é, ser padastro. Mas, mas, mas <risos> ah, não, 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 é, não é algo que eu cobro muito, porque né não, não é o foco que importa na obra por enquanto. Era é. só algo que eu acho que deveria ter sido explorado, que eu gostaria que tivesse sido explorado. E tem, ah, tem eu... a situação do, do Noah também. Terminou o arco daquele personagem ali que ninguém me
3: Uma situação que talvez me, me tenha deixado um pouco apreciar o é que cara, toda, toda aquele lance da Stalker lá nunca teve conclusão, né? Aquela Stalker que estava seguindo o sou e a Maca, porque o Soul, Soul tá ficando popular.
0: Era uma, era uma reafirmação do, da relação dos dois, assim. Eu via que
1: uhum. o, os
0: conflitos que giram em torno né, da Maca e do sou em específico, sempre foram mais pra ditar a, a relação de como a, as almas dele estão ou não estão em sincronia. Como elas não estão ressoando juntas, né? Como música. Uma é representada pelo próprio Soul fica piano, né? Então, eu acho que isso para mim foi só mais uma forma e que tava intrinsecamente ligado ao livro. Não é de
3: fato, assim, ao personagem. É que, é, tipo, é que a, a figura daquela personagem que tava tocando ele pode ser, sei lá, ia é, é ser é uma personagem nova, sabe? Recorrente ali, pro final, mas não. É, só, só tava ali mesmo só pra afirmar isso mesmo. É porque, sei lá, não sei porque eu pensei tudo nisso, é acho que é porque. Ela tava seguindo eles até aquele local de. onde eles iam pro livro do
1: Noah. A partir daqui não reclamação, é mais uma. É mais Eu sendo mimado. Pô, eu gosto tanto do, do Kichik e do Ox, eu queria que tivesse tido mais dele mas, mas tudo bem, o que, eles têm, o que eles têm é mais do que muito Battleshone não tem de personagem secundário. né? Que sim. Exato. Sim. Tudo bem. E também ele
3: já teve aquele arco... É o Arco da Arachne, aqui, pra mim. Isso, aí sim. continua sendo, eu acho é o melhor que sou aí, foi um...
1: É, eu, eu... Prefiro, eu prefiro o Arco da Arachne do que esse também.
0: Tenho minhas dúvidas, cara. Eu acho que eu prefiro o da Aracne também, no fim das contas.
1: Eu acho que o da, da Arachne eu senti mais a inventividade do... É que foi quando aflorou pra mim, a inventividade sim. visual do, do cara. Aí o cara tava maluco, ele tava inventando um estilo diferente de, de... de desenhar, de pintar pra cada ataque, pra cada novo poder, pra cada personagem. Aí Sem ele tava claro. maluco. Aqui eu senti que ele tava mais padrãozinho, mas tudo bem, né? E claro, teve, teve
3: também a, a grande luta, né? Mifone contra Black Star, que, cara... É a melhor luta do mangá até agora. Até agora.
1: final. Vai ter seu Wither 2. o É, o item é, né? que a gente O humor do
0: agora. Mas, cara, uma parada também que eu gosto muito desse mangá, eu acho que sempre vai se manter, que eu vou lembrar com carinho, é o humor, cara. Eu, eu <risos> combino muito com o humor do Kubo. Eu me identifico muito com alguns momentos, eu acho que... Ele, ele consegue construir essas gags e subverter de forma muito boa depois, né? É, tanto que eles não se tornam apenas caricaturas, né? Das próprias características iniciais dos primeiros capítulos, né? Porque quando a gente conhece eles na introdução, a gente sabe que o Blackstar é um cara que ama vencer, ama lutar. A gente sabe que é, o Kid é uma pessoa que ama simetria, etc. Cada um tem sua própria gag ali. E eu gosto do começo de Soul Wither, é, principalmente porque eu vejo muito eles como crianças
1: no começo. Até o final, pra mim, eles, eles seguem bem infantis. Pra mim, o, o, o Blackstar, ele continua sendo um cara, um cara super ignorante, né? Que não, não liga tanto. A Maca, ela ainda ela tem os seus momentos de inocência e tal. O o, o, o Death The Kid, literalmente, né, teve, teve um momento assim que ele é um cara super idealista, que ele tem visões infantis. The Kid, né? Como ele falou, pode continuar chamando uhum. de The Kid. Eles continuam sendo crianças pra mim até o final, mas crianças que, que passaram por coisas. Um
0: ponto também que, eu, que me aflora com muita diversão e que vai me lembrar, vai marcar muito o Wither pra mim, que eu já, já contei no podcast inicial, que eu já conhecia, vi o começo do anime ali, mais uma vez quando estão na ponte, que rola a discussão inicial entre o Soul e a Maka. É, ainda, a Medusa ainda era uma ameaça no um mangá, bem forte. Sim. Mas eu, tipo, o Excalibur ainda vai ficar na minha cabeça. A, a é figura do Excalibur tem virado o Sera principalmente.
2: Cara, ele, ele no final, assim, você vê que o personagem ele é muito mais do que só uma gag, tá
1: ligado? Eu, eu acho que todos os personagens de Switzer, eles são. Eles acabaram se tornando muito icônicos pra mim. Eu acho e? que eu não, eu não consigo. E, e, toda vez que eu vou pegar uma referência de personagem de, de arquétipo ou de gag, que ele vai tentar, eu penso, ah, ele é tipo, ele é tipo o Death the Kid, ele é tipo. Ele é tipo o Blackstar. E pra mim isso vai perdurar por muito tempo, porque pra mim eles são muito icônicos, eles são um personagens muito icônicos.
2: É um cast muito diverso, sim. Ele é muito, é, muito bem, bem feito, sabe? É, um, é um grupo que você gosta de acompanhar eles, independente da situação, sabe? Se eles estão é, batalhando contra a porra de um deus, ou se eles estão só se divertindo jogando basquete, você curte o momento ali. É uma interação muito gostosa que você tem ao ler o Twitter. Isso é um bagulho insano que o Okubo conseguiu fazer.
0: Eu acho que tudo ali. É uma, uma sinestesia, uma harmonia entre eles muito interessante de se acompanhar, né? Eu entendo também que fica travado, que não consegue se conectar com alguns personagens. Vi gente falando que acha o começo de Wither muito, muito chato. Eu discordo totalmente disso, acho que foi muito bem. Mas eu acho que tudo aqui, quando você já tá na loucura dele, você já se apaixona de fato e o mangá é só daqui pra frente, sabe? só, <risos> só a diversão
1: esquema de sinceridade, meu. Tem que ir ao contrário, eu acho que o, eu acho que Twitter ele é mais fácil de ser cativado por causa do início do que pelo que acontece depois. Eu gosto muito do da quando ele quando fica sério, quando ele quando ele toma, quando ele decide né, tomar a sinceridade, ele fica inventivo, de verdade ele ele deixa ele deixa de Slice of Life. Mas eu acho que o que conquista é o ao cast o Slice of Life é muito importante para isso.
0: Então para mim eles são inseparáveis, né? Porque você conhece ele, acompanha o dia a dia. E você vê eles num momento muito sério depois, sabe? Essa normalmente é a ordem que, que é mais efetiva, né? Uhum. então Eu, é,
1: eu, é, eu né? queria falar aqui, eu
3: queria só resgatar um comentário do Gash, né, que a, ainda pra mim, todo aquele, aquele, aquele cabelo da prova, pra mim, é um dos melhores de suíter, A gente não faz a prova. <risos>
1: Que, que, gente, que é. o que
3: sair fica preso na parede?
1: A, a Tsubaki, é. É, eu, tô, eu não sei porquê, mas é uma piada, é uma piada muito, muito, muito simples, mas a Tsubaki errando e a marca acertando, sei lá, porque eu acho hilário. Mano. Não, é uma, não é uma gag, não é nada, não é nada. É só, é, só ela errando normalmente. Tipo, mas ainda assim, é tão...
2: O Kid, passando do nome dele, cara, porque ele tá tendo a ser esse método. Muito bom, cara.
1: Aí, aí, momento, aí a gente começa a pegar o lado... O lado o lado pessoal, assim, a primeira vez que eu vi Soul Eater, eu falei cara, eu quero ser literalmente o quê, gente vai ser minha personalidade, tá ligado? Aí na, aí, na, aí na prova, eu tentei fazer tudo numa letra cursiva perfeita também, e, eu, e assim como ele, eu acabei não conseguindo fazer duas questões aí, parabéns a minha experiência, eu acho mais importante a estética minha do
3: que passar na... Falar aqui acho que a primeira vez que eu vi Soul Eater, eu realmente tinha o Kit como preferido também, velho. Acho que, eu, eu gostava do design dele, essa postura idiota, no mesmo tempo que era... Ele era foda, sabe? Então, acho que a primeira vez que eu vi sobre ela, com uns 12 anos, ele
1: tinha muito esse preferismo pelo Kid. Pronto, falando assim, eu acho que como, a, única e exclusivamente como proposta de personagem, assim, os primeiros 10 capítulos, a gente vê a caracterização de cada um, eu, eu ainda prefiro o Kid, mas hoje em dia eu acho que eu mudei.
0: Oh, inclusive, vamos falar disso agora, né, aproveitar agora que a gente tá no, já no, nos finaisinhos do, do podcast, tá, antes do tchau, claro, e da... Observação final. Quais foram os
1: personagens favoritos de vocês? tem três.
2: É, Blackstar, Soul e Kid.
1: Caralho. Primeiro lugar, Soul, Inter. Segundo, é, Blackstar. Terceira, a terceiro, o Noah não. O, o Noah. É. <risos> o que o nome? dela marca, protagonista. A marca, mano, cara. Eu gosto, muito, eu gosto muito da marca e de uma missão honrosa pro, pro Crona que se não fosse por esse. Porque toda vez que ele aparece, o mangá ele vira. ele fica 10, assim, cara. Sim. Quando, no, quando ele tá no. Da... Ficando maluco ali. Pra mim, é um personagem muito importante pra, pra, pra obra em, em valor artístico.
3: Em primeiro lugar, o Crona. Cara, eu gostei muito do Crona, de verdade, cara. Nessa vida aqui eu acho uma personagem legal, mas, cara, nessa vida, eu realmente consegui gostar ainda mais dele, sabe? ver, ver como, como os traumas dele são tratados, ver como... Ele é, ele é muito bem construído, sabe? Todas as motivações dele, como ele é manipulado pela medula por todo mundo. E assim, por mais que ele não tenha uma conclusão tão satisfatória, ainda assim gosto muito do personagem, sabe? Eu acho, eu acho que ele foi, ele foi meu favorito pra seguir até aqui. Seu lugar foi o Black Blackstar. Assim, obviamente, eu já, o Black Star já, já, tá, já tá me conquistando desde... o momento que ele perdeu o Plume fore pela primeira vez, né? Ele começa a refletir um pouco na né, vida dele. Ele, ele desafia o Kid, ele perde também, só que depois... Quando ele recupera a razão, ele realmente vê esse um sabe? O Blackstar, para pra mim, se torna um personagem incrível, ali, sabe? Como ele, ele sozinho vai atrás do Kid também, pra tentar, tentar dar um jeito nele, sabe? Então, Sim. o Blackstar é um personagem que, mesmo sendo caricato no começo, ele amadurece muito, sabe? eu gosto muito de ver isso nele, esse espírito do Blackstar.
1: Eu acho que o Blackstar, Black ele é. Ele tem, a partir do momento que ele perde pro Kid ali, ele tem, um, ele tem uma progressão de pensamento de personagem que é muito. É muito... É muito simples e muito delicado, tipo ele. Você consegue ver ele progredindo, mas eu acho muito, como eu posso dizer, minucioso. Assim, a cada coisa que ele fala, que a gente entende, que a gente absorve do personagem, que ele, que ele, a gente percebe que ele tá mudando de pensamento, que eu acho muito, eu acho muito bem feito assim. Ele É, é muito, é muito cuidadoso.
3: Eu falar que, ó, em terceiro lugar, e acho, que, acho que eu coloco o Soul, cara. Eu o ótimo dessa, eu gostoso do Soul, sabe? Eu não esperava que eu reportei tanto? Esses mini flashbacks do Soul a família dele, sabe? o piano, como ele realmente se sentia na, é, na frente de todo mundo. Eu que gostei disso, é uma audição muito boa pro personagem. E como a cada momento a, a gente vê aquele demônio tentando seduzir se o Soul pela, pela música também, né? pra ele trocar o sangue negro. Então, as que toda sua construção, e como ele, 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 quer, ele quer se reafirmar o Soul e o cara que vai superar esses obstáculos pra poder ajudar todo mundo, eu acho muito foda também. Em especial, ele aqui, ó, ó, se você jogar, o Guirico.
1: O Guirico! Ele é muito da hora, é, cara.
3: É, Ele é muito da hora, cara. Ele, ele é um idiota, mas... Eu, eu não consigo, cara. É um, é, um, é um estilo que eu gosto muito, sabe? Ele, ele, ele montar o SEA e... esse me pareceu legal, como um vilãozinho, sabe? Então... Mesmo, mesmo que... que Infelizmente, foi, foi coitado se foi cedo, mas ainda assim, eu ainda gosto dele, sabe? Mas, mas no geral, meu topo vai ser assim, ó. Fica o Crona, Blackstar e o Soul mesmo.
0: Ai, gente, qual será que eu gostei mais, né? O Stay, né, gente? Sempre foi um favorito do mangá inteiro. Mas... E nesses últimos tempos, eu fico muito entre ele e o Kid. Sério, o Kid, pra mim, ele sempre foi uma figura que eu simpatizava desde que eu tive minha primeira experiência com o Soul Eater. E principalmente nesse final ele cresceu muito. Então, eles têm um ou os Kid no um. Então, enfim, o tá no um ou outro tá no dois. Enfim, tem é, são os meus favoritos. E terceiro, difícil, bem difícil. Mas eu vou dizer que é o Excalibur. <risos>
1: Caramba,
0: <risos> eu menti eu dizer que é o Sol mesmo, eu acho que eu gosto todo aquele conflito que é colocado nele, mas pra mim, eu diria que o Sol não existe sem a Maca, e vice-versa, então pra mim eu vou colocar a dupla Sol e Maca no terceiro lugar e ia fazer essa fugidinha
1: aí do negócio, eu amo muito eles. Covarde, mano eu acho eu acho criminoso se não se tal com a medusa é uma personagem burra cara ela é, ela é muito ela, ela é tipo um personagem eu, eu vejo mais maldade nela do que no kishin cara
0: sério ela é ela é sádica, ela é sociopata ela mesmo quando morta e sem a cabeça ela ainda rasteja sabe ela é
1: muito sanguinária ela é uma cobra mesmo sabe o que que ela fez com o mano com o mano Corona, cara? eu acho, acho uma das, uma das piores Sim. coisas assim que eu, que, a, que a gente acompanhou em na wjb assim eu, eu, acho, eu acho eu acho isso a parte mais, mais assustadora do mangá é sombria né é mais sombria se essa relação dos dois ali principalmente como isso ressoa no final né que a que a marca ali a, a marca literalmente falou não a Maka falou né mas ela percebeu ah não não tenho mãe aí, aí, ela, aí ela percebeu que ela que ela tava paia, tá ligado? ali ela percebeu que a, que a Mangala ela meio que é a pior pessoa do universo. Cara, eu, agora que eu tô pensando, assim, eu não sei se eu gosto tanto da morte da, da... De quando aconteceu a morte da Medusa, eu queria ver mais dela, sei lá. Eu acho ela, eu acho ela a personagem mais interessante do mangá, assim, em, se você vê em cena.
0: Eu acho que a gente viu o suficiente dela, pra ser sincero. Eu acho que ela teve seu primeiro arco ali, eu acho que ela continuou, absorveu a aracne, ela poderia ter... ela teve mais um pouco, ela ficou presa, voltou, sabe? Ela foi espiando às vezes traiu a Maca e o Soul, rastejou, né? Não deixou de fora a sua personalidade de cobra rasteira, assim, é, traidora mesmo, filha da puta. É, e ela, obviamente, fez, tudo, fez, fez o que fez com o Crona, né? E que impacta no psicológico dele e tudo que faz ele se tornar e se vingar depois, né? Porque aquilo ali é, é, é uma criança revoltada que não aguentou todo aquele sentimento, toda aquela mentira e falsidade, sabe? E teve esse fim. O fim da Medusa é trágico porque ela nunca teve, não foi leal absolutamente nada na vida dela, só assim mesma. Então é uma cobra.
1: É, eu, eu gosto tanto da, da personagem que eu queria ver mais das coisas do ponto de vista dela, eu queria ver mais o que, que ela, o que, que ela pensa, o que, que ela planeja. Eu acho ela tão interessante que eu queria ver mais sobre mais sobre, sobre ela, mas realmente eu não. Eu não vejo como ela poderia fazer muito nesse arco pro final, sem ser, sem roubar o. sem roubar. Atenção.
2: Eu acho que o, o charme dela é mais você não saber o que ela pensa, sabe? Tipo, ela ser realmente o um mal encargado.
0: Imprevisível, não.
2: né? Sim, você não.. Você, tipo, você não sabe o que ela vai fazer, mano. Você, e ela tem cenas que você acha que ela tá fazendo algo bom, mas na verdade não. Então ela é uma personagem, assim, um, acima do roteiro também. Você não. Você não sabe o que ela vai fazer, você não sabe que, pra onde o Okubo vai levar ela. E nada, nada afeta ela muito, sabe? Ela tá sempre acima das coisas que estão acontecendo. Então acho que ela ter essa parte misteriosa dela é o que faz ela ser tão foda, assim.
0: Ela é manipuladora, narcisista, mentirosa. É realmente tudo de ruim, sabe? Ela, ela sintetiza realmente o que tem na maldade em todos os aspectos, assim.
1: Eu acho que em atividade ela é a melhor antagonista de Twitter.
0: Eu também acho, também acho. Melhor que a Aracne, o, melhor que o... o
1: a a Aracne, eu gosto muito dela como, como o, o Gru, né, dos Minions. Mas na hora que a, E eu gosto muito de quando a gente viu finalmente o poder dela. Só que, infelizmente, ela foi... Não é desperdiçada, mas... Ela, ela, não, conseguiu, ela não conseguiu mais muito ter espaço pra gente ver ela em atividade. O... O Noah, Cara, o Noah, eu gosto do design dele. Eu gosto da... Do que o arco dele nos trouxe, mas eu não... Eu gosto da luta, do jeito que ele luta. Mas eu não vejo muito dele como personagem. E o, o Kishin, ele é, tipo, encarnação do mal, ponto, ponto personagem. E eu acho, eu acho ele legal e tal, tava um vilão esperado. Mas, ainda assim, eu acho mais interessante ver a Medusa em ação, porque ela é mais ela é mais personagem, assim. E Crona é mais um desenvolvimento, é um desenvolvimento da, da, da Medusa como, como vilã também. Então, eu acho que é mérito dela também, um pouquinho.
0: Outra coisa também, que me veio na cabeça, quando a gente tava tá falando disso, é também, cara, em, em, sobre o em si... É, o, o como o Kubo, ele constrói também personagens menores de vilões de arco, né? Então, por exemplo, a gente tem a um, do assim, a Eruka, lá no arco do Weibon. Do tem aquele, o vassal do, do, do Noah, né? Que a gente até zoou aqui no final do mangá. É, na Aracne mesmo, tem vários outros personagens e tal, que fazem tudo por ela, como o próprio Jiriko. É, e, e o Justin, né? Que pra mim, acho que o Yoshi meu favor, desses personagens que são... É, Mini-vilões, né? Tem a traição e tal. E alguns momentos disso aí que marcaram pra mim muito, assim, foi a morte do Bidina, né? que fica muito em aberto quem matou. E alguns plots de personagens acontecem durante o arco, né? E é uma trama meio multifoco, assim, de alguns pontos. A gente acompanha tanto o que a Melusa vai fazer essa está planejando aos ao quietinho, quanto o que tá rolando com a Shibu, tem tanto o que tá rolando é, com o elenco principal. E a Medusa, mesmo morta, mesmo não sendo em cena, ela tá em cena porque ela tava na cabeça do Stain por uma parte do mangá, né?
3: É, para que eu, eu sempre achei a Medusa e colocar o personagem e eu, eu acho que ela pra mim, ela já deu o que ela tinha que dar pro mangá, sabe? Ela realmente é uma, é uma possibilidade de uma opção maléfica e pra mim, para mim, todo o, desfecho, acho todo, todo o desfecho dela, aquela morte dela com a crona, acho impactante o suficiente pra você realmente notar que, cara, as coisas realmente mudaram e esse é o desfecho da Medusa, esse é o desfecho é um personagem, 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 personagem como ela merece, sabe? Um dos trágico é um personagem que sempre foi raste, rasteira, sabe? Quando tenta de demonstrar amor, ela, ela se ferra por isso. E ao mesmo tempo que ela se ferra, ela fica feliz. Então, que a Mastica Medusa, ela não mudaria.
0: Bom, é, eu vou chamando a pessoa aí pra você, vai dando tchau e tal. E dá o seu adeus, né? parceira de Souther. É seu adeus final pra Souther. Sua mensagem final também, né? Além do tchau. Então, o Igaraki, pode começar.
2: Cara, foi uma incrível jornada, é um mangá que eu eu tinha um pouco de hype, assim tinha muita curiosidade de ver. Eu não esperava, eu esperava que fosse tão bom. É uma qualidade muito absurda. É, todo a escrita dele é algo que eu realmente não esperava. Achei que ia ser só tipo um mangá bobo e estiloso. Mas, no final acaba que é um mangá que constrói personagens muito humanos e constrói um, uma um bote assim, uma história que tem uma mensagem muito positiva no final. Então, eu me encantei muito e eu acho a arte do Ocubo fenomenal. Muitas, é, muitas partes assim, é, foram algo do meu estilo mesmo, ou desse bagulho mais rabiscado, assim. principalmente nessa última final a parte do Clona, é, que o Kishin tem tipo, todo aquele bagulho rabiscado pra cacete. O capítulo do Clona matando a Medusa é um bagulho extremamente rabiscado. Eu, eu amei a arte do cubo gostei muito de do quão criativo ele é. Então, realmente, é algo que valeu muito a pena. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Porque se alguém esteve lendo o Twitter com nós, espero que vocês, vocês tenham curtido essa experiência também. Infelizmente, acabou essa jornada, mas foi uma jornada extremamente compensadora. E é isso. Falou!
3: Que jornada, viu? Eu fico muito feliz de poder participar desse podcast aqui, cara, de poder comentar o Swaté de mês em mês com vocês, cara, foi uma jornada muito surpreendente pra mim, sabe? E para mim só conseguiu reafirmar motivos do porquê eu, eu, eu gosto desse mangá, sabe? Porque esse mangá, ele realmente combina comigo, sabe? os personagens e... Também, também notar que o, o, o Chrono conseguiu realmente entrar pra uma manager de personagens favoritos também, sabe? Eu gosto muito do Swaté. Ah, das... No geral, eu gosto de todo, do, toda a natureza do Swaté, cara. Esse estilo, sempre, esse estilo sempre misturando a estética Halloween junto com um humor bem ácido, sabe, e, e, e sempre tentando ser estiloso, cara, foi, é realmente algo que é muito prazeroso de ler, sabe, e poder vivenciar novamente o desenvolvimento dos personagens, poder viver ser, todas as lutas, os arcos, cara, isso foi realmente muito gratificante para mim, sabe, e participar aqui com vocês foi muito foi muito bom, cara, poder discutir cada arco, cada volume com vocês foi ainda mais divertido ainda, sabe, porque só só, só faz essa altura ainda melhor, então eu, eu sou muito grato para quem acompanhou até aqui, e quem, quem também leu foi com a gente E, cara, de fato Acho que é uma das letras mais prazerosas do WJV que eu, que eu fiz eu, eu sinto realmente orgulho de ter feito, feito a parte dela
1: vida tá comigo desde os 10, 9 anos né Aqui adicionamos mais um capítulo E o fim dele Nessa história que eu tenho com esse mangá Mais um que eu me satisfaço Eu fico feliz O mangá é muito divertido Eu acho que todos os personagens eles são muito importantes pra, pra mim Eu acho eles eles são engraçados Eles impactam a mim, pessoalmente, na minha jornada com a mídia, com arte, no geral, portanto e por isso eu tenho eu sempre tive muito apego, tenho ainda e eu acho que eu fico feliz de ter de ter adicionado o WJB nessa história, né, que eu tenho com o Twitter hum, espero que vocês que tenham lido e gostado, tenham gostado do cast também, e vejo vocês até a próxima vez que Estaremos, estarão nos escutando, né? Falou!
0: Bom, é, nove episódios de Soul Podcast aqui. Você que acompanhou tudo desde o começo, comenta no YouTube, é, manda algo no Spotify, dá seu feedback de alguma forma do que você achou dessa jornada incrível, porque eu acho que foi o segundo melhor mangá que eu li no VVJB, porque né, Bakuma foi muito ruim. <risos> Guest é meu mangá favorito da vida, então... Me marcou muito. Os PS Live vão ficar comigo para sempre, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que eu vou revisitar essa série de podcasts. Eu tenho certeza que eu vou revisitar o outro muito da minha vida também. É, e a experiência de vir gravar aqui, o grupo que se formou também, eu acho que tem uma sintonia muito boa aqui, eu acho muito interessante isso. É, eu gosto muito de como é, a gente foi conseguindo comentar de forma mais fluida com o tempo. Eu, eu gosto como cada um tem sua própria relação com o mangá e com os acontecimentos. É, então, realmente uma série que é muito emblemática para mim, Pro canal e eu realmente sou muito grato de ela existir. E fico feliz que esse beberote também foi incrível, assim, foi absurdo e fico muito feliz. E fiquem aí, né? Bom, com esse último episódio é... e é isso, e é porque é, e é mesmo e Ver, e Jer, e Puti Puti, como diria o Whindersson, então até o próximo vídeo, até a próxima live, e até a próxima série do JB Tchau, galera, muito obrigado.